0: Amigos, ahora para ustedes Algo de onda Ahora sí eh,
1: ¿Cómo es mi intro? Este...
0: Hace tiempo no lo hace... haces no intro, ¿no? Hola bienvenidos a Plus de un Podcast, yo soy tu host, Italo Guzmán Hoy estoy con... Limon Bay. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, con, con calorcito y tibiecito.
0: Te ves muy elegante o sea, trato de hacerlo siempre. <risa> ya, hermano. Este, bueno, prima, antes de que, como que te, te consulte un poco, hay que darle contexto a la gente. ¿Qué es lo que haces? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: ¿Quién soy? ¿Qué hago? Uh, bueno, mi nombre de, de todo esto de todo esto es Limon Pie. Uh, hacemos entrevistas. El formato son entrevistas. Y el contenido, pues, son preguntas. A, universidad, a universitarios porque siento que son los más propensos a exponer su punto de vista sin caer en equivocaciones porque igual están en, una, en un centro educativo para aprender claro o sea igual si te, si te confundes estás en un lugar donde todos los días vas a aprender um, las preguntas son yo creo que por eso también se ha hecho un poquito conocido el contenido si es que me has visto tienen trasfondo sociológico, antropológico y filosófico sociológico por el tema de nos gusta jugar con diferencias sociales, clase alta, clase media, clase baja. Antropológico por el comportamiento de la gente, porque no es igual el comportamiento del de alumno de la UCB de, de Lima Norte, con el de C de Sur, la UPC de San Miguel, con la UPC de San Isidro. Y filosófico por el pensamiento crítico. Me gusta bastante que la gente sepa por qué dice lo que dice. O si está repitiendo el mismo discurso de siempre ¿no? Que ni siquiera saben por qué lo dicen El traje eh, Es para Diferenciación de imagen Si bien es cierto Hay muchas personas que entrevistan aquí en Perú Diciendo nombres Henry Spencer, eh, Cristo Rata eh, ¿Quién más? ¿Quién más hace entrevistas aquí en Perú? Ahí se sí me arrastra. Ah, claro, um, Que está pegando bastante Y pues la diferenciación de imagen es esta y también las preguntas. ¿no? Siento que las preguntas igual funcionarían sin el traje. Porque hasta me he puesto a pensar. He, he, creído, he, que he estado trabajando en un formato en el Metropolitano. O sea, porque nadie graba en el, en el Metropolitano y no sé si dejen grabar. No saldría yo con el traje. O sea, es algo como que para allá yo mismo no esperar a que venga el camarógrafo, a que venga mi otro pata que me ayuda con, a cargar la cámara, la Correcto. luz y todo eso. Y hacerlo yo mismo. Porque siento que... Con este proyecto también agarro bastante ansiedad. ¿no? O sea, ¿Cómo tengo, así? tengo que estar haciendo. Yo edito el video, el, el contenido, mm. y a la par, hago miniaturas, veo la distribución, veo la producción, post, pre, y tengo que estar haciendo. Y ya me acostumbré a hacer varias cosas a la vez. Y cuando ya termino de editar un video, tengo que esperar. Los jueves grabamos, tengo que esperar todos los jueves para que subamos video. Y yo estoy como que ansioso, ¿no? Ya, quiero grabar, quiero grabar. <ríe> y
0: ya. Claro. Eso yo. Te Eso entiendo. Te <ríe> ok, chévere, ya le dimos contexto. Ahora. ¿Cómo empezó, cómo nació la idea, no? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Desde qué momento, o sea, cuéntame a detalle desde qué momento la concepción de, 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 de la idea, ¿no? ¿La idea? Como, sí. Ajá, y todo, o sea, desde un inicio.
1: Ok. El canal, todos los pueden ver, está, está creado desde el 2012. Yo hago videos. Desde, ¿2012? Desde el 2012, yeah. que tenía 12, 13 años. Desde ahí empezó la vocación por ser comunicador. Hacía videos, pero relacionados a otra cosa. Vino pandemia. Eh, no ¿Desde fue... cuándo estás haciendo videos? Desde los 12 años. ¿Desde los 12 años? ¿De qué? Gameplays, vlogs. Es uno de los míos. Ah, yeah. No sé si juegan Free Fire, alguno de ustedes. No, Free Fire no. ¿Conoces pero... a Golemcito Games? Golemcito Games es un youtuber peruano ya. que empezó con Rakion y ahora está con Free Fire. Yo okay. empecé a la misma par con él. Él ahora tiene un millón de suscriptores en uh -huh. YouTube. Todo un éxito al pata. Okay. Yo llegué a jugar una vez con él, recuerdo. Uh -huh. Y conocer bastante gente de ese mundo de, de, de juegos, de videojuegos. Pero uno crece y cambia de pensamiento, cambia de círculo. Y como que ya no había mucha gente en mi entorno que juegue eso. Así que lo dejé. Igual siempre traté de innovar. No me gustaba hacer siempre lo mismo. Igual tampoco creo que esto dure para siempre, ¿no? Ahora, ¿cómo empezó este contenido? Um, yo estudié comunicaciones, y comunicaciones es una carrera que si no tienes contacto, no tienes apellido, no tienes recursos económicos, materiales, pues estás perdido totalmente. ¿Dónde, el único lugar donde puedes trabajar, bueno, hay un nicho, un nicho ¿no? este, televisión, radio, periódico, eh, productoras individuales, privadas, pero al, yo no, no me gustaba tampoco ser parte de un sistema, tener un jefe, tener un horario... El único trabajo que tuve, muy aparte del de, de mi familia, porque mi familia tiene un negocio y trabajaba ahí, fue en call center. Trabajé en call center y no me gustó para nada porque sentía que estaba rodeado de gente mediocre. No quiero generalizar a toda la gente que trabaja en call center, pero mucha gente de la que estaba rodeado en ese tiempo era como que lunes, viernes, trabajo, sábado y domingo, discoteca. Habían chicos de mi edad que tenían hijos, no se podía conversar de autorrealización o metas porque era algo muy vacío. Ya yo me iba a retirar de ese trabajo, pero al final me terminaron despidiendo. Luego de eso comienza mi carrera, estudio comunicaciones, terminé y no conseguía trabajo. Eh, me llamaban bastante, eso, donde hice mis prácticas, que fue en un partido político, pero en la política y en varios lugares, que no sea un canal de televisión, hasta el mismo canal te explota, creo. Explotan bastante el comunicador, te piden ser todista. O sea, tú estudias para... Camarógrafo, y al final terminas cargando cosas, limpiando el estudio, llevando cables, viendo edición. No es, pues, o sea, en, en otros lugares creo que valora más tu chamba para lo que te contrataron y no para todo. Como no me gustaba eso, este, decidí crear este proyecto. No dije, puta, yo sé hacer videos, tengo el conocimiento para hacer una marca porque estudio comunicaciones y creé el canal. Eh, bueno, no creé el canal, el canal ya estaba. O sea, podía crear otro canal o usar el que ya tenía. Eliminé todos los videos que tenía, eran bastantes vistas, más de medio millón de vistas, en, mm. juntando todos los videos, porque fueron como 400, sin mentirte, todo el tiempo. wow Sí, fueron bastantes. Me dio mucha pena, pero tuve que empezar de cero y llamé a un amigo, le dije, oye, ¿quieres este, ayudarme con esto que tengo? Me dijo, ah, bacán. Empecé, conocí bastante gente en el trayecto, luego vino Ricardo Antonio, hay muchas cosas en medio. Pero empezó así, o sea, bastante desordenado. Luego, esta persona que vino, que es Ricardo, eh, me tuvo la, el, la ventaja de tener un trabajo flexible y ayudarme con el tema de grabación. Okay. Porque es dinero, tiempo... Eh, in, eh, ¿Qué más? Este, aceptar y apoyar la idea Porque mucha gente no se arriesga y se lanza al vacío En, en algo que no, no tiene sentido ¿no? Correcto Imagínate llegar y te digo Oye, tengo una idea, me voy a vestir de tal cosa Y voy a salir a las universidades A mis padres, por ejemplo Mis padres nunca me apoyaron Ellos no, nunca quisieron que yo fuera comunicador Mi papá es médico naturista Mi mamá tiene una peluquería, una estética Y no entendían nada de esto yo era de los niños que editaba videos en cabinas de internet porque yo no tenía computadora. O sea, siempre fui terco en lo que, en lo que yo quería. ¿Tú, cuando,
0: hacer? cuando, claro. cuando quisiste estudiar comunicación, qué te dijeron tus padres? ¿Y si puedes, hermano? Ponlo, el, el, el micrófono girar un poquito hacia. ¿ah? ¿Abajo? No, no, no. Hacia ah. tu derecha. Ah, perfecto, perfecto.
1: Ahí lo dejo. ¿Qué me dijeron cuando quise estudiar comunicaciones? Se impresionaron más cuando les dije Que quería ser músico <risa> oh, bueno. Yo estuve en talleres eh, Extracurriculares del Conservatorio Nacional de Música, quería ser músico uh -huh. Estudié canto y, un tiempo imagino que eso fue más traumático ¿no? Luego les dije que quiero estudiar comunicaciones Pero me pusieron un parche O sea, yo estudié ingeniería, estuve en la Pre de la Villarreal, estudié en el Conservatorio, estudié inglés Ninguno lo terminé Mis padres me dijeron esta es la última carrera que te vamos a pagar, tú decide. Y ahora sí en instituto ya, instituto, ya no universidad. <ríe> si no hubiera terminado mi carrera en la Toulouse. Ahorita mi hermano está en la Toulouse. Nosotros somos cuatro hermanos y yo soy el mayor. Ah, oh, wow. Así que mis padres tenían que ahorrar para Correcto. mis los hermanos, ¿no? que ya están creciendo. Nos llevamos cuatro años todos. ¿Cuál era la pregunta que me hiciste? <ríe> ah, ya, oh. este, comunicaciones, ¿no? ¿Qué me dijeron? Mm. Uh, lo aceptaron querían que estudie nada más Terminé la carrera mm.
0: pero no están o sea pero no estaban convencidos con el hecho de que tú querías por ejemplo llevar o sea porque tú tienes esta pasión de lo que era hacer videos y... no lo entendían o sea no no creo lo que le pasa
1: a mucha gente no mis papás mi mamá no sabe prender la computadora mi papá sabe un poco de word de excel sabe imprimir mi papá pero a mí, no mis padres no es más este ni siquiera me sirvió a mí tener buenas notas Para que ellos entendieran lo que yo hago Yo Correcto. los primeros cuatro módulos Que son como dos ciclos de la universidad Tuve veintes, puros veintes ¿Por qué? Porque haciendo videos en YouTube Ya sabía lo que era edición Postproducción, hacer un guión. Correcto. Y yo de hecho en el, en el instituto Me recurseaba, no me faltaba dinero Pero me recurseaba haciendo trabajos de ciclos Superiores ah, okay, okay, okay. Me, me decían, oye, ayúdame con, con el cortometraje Y para qué, o sea no quiero minimizar mi trabajo, pero la gente era muy mediocre en ese instituto. ¿Instituto? ¿Sí, se. <risa> o sea, pues no se matriculen ahí. Me van a quitar el título por decir esto. Y eso que todavía no lo saco. Este, estaba rodeado de gente que no le gustaba estudiar, eh, profesores que no les gustaba enseñar. Yo me peleaba cada rato con los profesores y a mí me daba cólera. Yo soy una persona que no se conforma con una respuesta simple. Correcto. A mí me gusta que... Te explayes, loco, o sea que profundicen. Profundiza más en lo que estás diciendo Enséñame O sea, quiero aprender Y eh, un profesor usaba un programa del 2012 Y puta, no te sirve para nada Vas a un canal y trabajan Ni siquiera ni siquiera trabajan con Premiere Trabajan con, con, este, con Sony Vegas, creo ¿Qué, ni cagando? Sí El profesor enseñaba con programas De, de, de lo que tenía él guardados en su USB De 2010 ah, Y encima eso, era virtual Bajito Ponía música en las clases No todos hubieron buenos profesores, pero dos o tres en toda la carrera, en tres mm. años de carrera. Y por eso no lo recomiendo.
0: Bueno, creo que <risa> igual en lo que, lo que pasa en lo que es instituciones o, o universidades en general, lo que vas a encontrar es que la mayoría igual... igual o sea, no, no siempre vas a encontrar grandes profesores, la mayoría son mediocre. E incluso en lugares o sea, especializados para lo que es lo creativo, comunicación, igual... Son pocos lo que, genuinamente, o sea, pueden transmitirte las ganas o tener la teoría exacta o querer enseñarte con pasión. ¿Me entiendes? Son, genuinamente son pocos. Al menos yo, cuando estaba en, en, en Toulouse, yo lo sentía así. O sea, yo no sentía mucho interés por los profesores al, al enseñarte algo. Algunos, por ejemplo, te enseñan, eh, dependiendo qué clase es, ¿no? Te enseñan eh, con PPT's.
1: Te ah, ponen el PPT, ta, horrible, ta, ta, ta. Reutilizados. Reutilizados. Sí, y no te
0: explican, sí. solo como que, ah, toma, PPT, PPT, PPT. Yo me jateo, pues, o sea, obviamente, ¿qué, ¿qué quieres que haga? Me voy a dormir, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese es, es un problema típico,
1: diría. Eh, el método que usan todas las instituciones educativas para enseñar está desfasado. Uh -huh. Es muy, muy arcaico. No me gusta de acuerdo, de sí, estoy de acuerdo y creo que solamente los que son privilegiados o sea, pueden aprovechar un sistema educativo que tenga eh, toda esa malla curricular donde vas a aprender bastante ¿no? o sea.
0: yo creo que ahora en día, y estoy seguro que tú también estás de acuerdo y probablemente lo has experimentado, pero puedes aprender mucho más de redes o internet de lo que puedes aprender en un instituto sí.
1: o yo una prend... universidad yo aprendí a tocar guitarra con tutoriales de youtube y eso pues, que estaba en el conservatorio ya
0: listo ahí está uh -huh. lo mismo aplica para por ejemplo comunicaciones y, y lo que es audiovisual genuinamente todo lo que yo he aprendido en Toulouse me lo puede resumir un video probablemente de 30 minutos en, sí. en YouTube sí. puedo aprender lo mismo
1: es que comunicaciones es una carrera bien pragmática
0: es más práctica que teoría claro es verdad o sea creo que requiere de ese, de ese interés y de intentar las cosas o sea sí obviamente es importante la teoría y todo ¿no? pero creo que cuando te pones a experimentar no hay nada mejor que literalmente solo ponerte y a grabar a ponerte a grabar hay mucha chamba detrás de comunicación. Ah, obvio, 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 obvio. Es, un, es una industria que está creciendo un montón. Acá todavía no ha crecido tanto, tanto. Pero, o sea, universalmente, yo creo que es un mercado que... O sea, una industria que está constantemente expandiéndose.
1: Yo, yo tuve una ex que estudiaba en la U de Lima.
0: Ya. Yeah.
1: Y estudiaba Derecho. Eh, ella me decía, pues tu carrera de joda no porque tu carrera no sirve y mucha gente es como que el estereotipo de, del comunicador no de que ah, los que no saben qué estudiar estudian comunicaciones hasta que le dejaron un trabajo donde tenía que eh, hacer un resumen de un caso donde la única evidencia fue un video el hotel cecil no sé si lo sacan no. donde el caso fue de una chica que desapareció okay. era como que de intercambio fue a Estados Unidos se hospedó en este hotel Desapareció y le encontraron en, eh, la... en el Rotoplaza sí, <ríe> del hotel. No lo he visto en Jordi, sí. Sí, 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 sí. Ya, ese es ese caso lo usaron en la clase de, de mi ex. Ya. Yeah. Y le dijeron, ya analicen este caso. Y la única evidencia fueron videos. Ok. ¿A quién llamaron para analizar los videos? Comunicadores. Para saber si estaba editado y todo eso. Y ahí, pues, valoró mi carrera. Y yo me enteré que los comunicadores también trabajaban con la policía, ¿no? Pero ah, obvio.
0: O sea, igual es una industria como que súper amplia y variada porque puedes llevar a comunicación por diferentes lados. Y yo creo ahora que lo que es todo, o sea, todo lo que es digital, comunicación dig digital, este son de las carreras que ahora en día, de, de donde más dinero puedes sacar, como que ya no hay un, un límite tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso una persona que maneja el tema de cámara, audio, tal, ta, ta, puede hacerse un canal de YouTube y hacer un culo de dinero.
1: Algunos. No todos. Tienes tiene que
0: tener la capacidad, pero creo que la oportunidad está ahí. A eso me refiero. O sea, las oportunidades están
1: ahí. Yo hice... Cuando hice mis prácticas en el partido político, yeah. yo entré justo cuando estaban haciendo este, labor social. Eh, íbamos a los asentamientos humanos. Ellos hacían su trabajo de... De dar chocolate, de dar regalos a los niños por Navidad y todo eso, mi trabajo mi chamba era tomar fotos o sea, registro de audiovisual de todo lo que están haciendo Correcto. y en una ocasión eh, estaba con las dos cámaras, porque una era mía y la otra era el, la persona que, que me, mi jefe y una niña se me acercó ¿ya? vio las cámaras vino con su mamá y me dijo, yo quiero hacer lo que él hace yo quiero no sé, tomar fotos así uh -huh. Con miedo le presté mi cámara y le dije, mira, funciona así, funciona así. Mm. Pero, viendo la realidad, me duele aceptar que esa niña posiblemente no, no estudie comunicaciones. O sea, no estudie comunicaciones, ¿por qué? Porque ni siquiera tiene los... Eh, ¿Recursos? Eh, ¿Cómo se dice? Ni siquiera tiene los servicios básicos cubiertos que son ah okay. educación, seguridad sí. salud eh, estabilidad emocional, familiar mucha cómo vas a ni, siquiera o sea, ni, ni en el colegio te aseguro que está aprendiendo porque va al colegio tal vez descalza llega a su casa a cuidar a sus tres hermanos y luego de eso tal vez trabaja y de todo lo que aprende se olvida porque tiene más responsabilidades y yo estoy en contra de decirle a un niño o a cualquier persona que puede hacer lo que quiera hacer porque cuando esa persona se entere que vive en un sistema que no lo va a dejar ser lo que quiera ser, va a caer en depresión y, y va a ser muy chocante más bien, creo que es mejor decirle la realidad, no dura porque un niño ni siquiera va a entender que es no, política, no va a que es economía, no, decirle pucha, ¿sabes qué? no eres la persona más inteligente del mundo pero está en tus manos trabajar en eso o sea, van a haber personas que no empiecen o empiecen más adelante de donde tú partiste y tal vez sepan más que tú, tengan mejores cosas, pero no tienes que compararte y tranquilo, ve para adelante.
0: Claro, o sea, creo que es un tema de siempre entender el contexto en el que está una persona. Obviamente, las ventajas y desventajas obviamente son un gran factor en si es que alguien va a poder rendir o tener una carrera exitosa. Es obvio que sí, pero algo que siempre va a estar presente es, y nunca va a doler, tener una buena actitud, tener una buena mentalidad. Este, nutrirte de lo que puedes ¿no? Explotar las herramientas que puedas tener Aunque sean pocas Explotarlas todas ¿no? eh, La realidad es que la mayoría de personas Que si nacen en desventajas Probablemente no van a salir Probablemente no Pero no duele Y ayuda siempre a tener una buena, buena, buena actitud Una buena mentalidad Intentar nutrirte de lo que puedes Porque hay, algunas, hay, un hay un porcentaje Que sí va a lograr salir
1: ¿Tú crees que el pobre es pobre porque quiere?
0: No este, obviamente Hay muchos factores No, el pobre no es por, pobre porque quiere ¿no? Puedes na nacer en un, en un sistema en un, lugar, en un lugar donde Obviamente vas a estar en una desventaja Entonces lo más seguro es que no vas a poder salir ¿No? Eh, pero una vez más lo que te digo Y lo que creo que importa Es que puedas Tener una mentalidad y pensar y tener las esperanzas, o sea, yo no creo que duela tener las esperanzas de que pueda salir adelante, luego no, de esa forma.
1: No, no duele. ¿Mm? Eh, basándonos en, en, bueno, partiendo de la gente privilegiada como yo, como tú, como el, mm. ¿cómo te llamas? André. Andrés, Andrés. Como André. Sí, este, sí tienes que echarle ganas, ¿no? En ese caso, de nuestro, nuestra posición sí es como que, oh, weón, ya tienes todo tus necesidades básicas cubiertas, haz algo o sea, tienes internet tienes estudios tienes tiempo libre, y el tiempo libre te hace creativo te hace al menos pensar en cosas que no necesitas, o sea, como, como las cosas básicas, o sea, mm -hmm. puedes aprender música, arte puedes conocer lugares, es que tienes dinero para los pasajes, un montón de cosas
0: Sí, o sea, obviamente es diferente para nosotros, porque tal cual como tú le dijiste, a nosotros tenemos un culo de ventajas, ¿no? O sea, el, el hecho de solo poder estudiar es una gran ventaja, okay. es enorme. Pero, como te, o sea, una vez más lo que te dije, simplemente no, no, no duele, siempre ayuda a tener esperanza, tener una buena mentalidad, ¿no? Y explotar las herramientas, las pocas que sean, eh, explotarlas, ¿no? Entonces, pero obviamente sí, o sea, reconozco que va a ser diferente para cada persona porque cada individuo tiene un contexto diferente, ¿no? Puedes estar pasando por diferentes cosas y puedes estar en una desventaja tremenda, ¿no? Es un tema fuerte. Pero a, a lo que iba, aquí qué iba antes de esto? O sea, ¿Cuál era el <ríe> no, punto no, que estamos?
1: Este, me preguntaste sobre qué opina mi papá sobre mi carrera y luego. No sé, ¿qué ah, sí, plantea? estamos hablando de que. Ah, bueno, o sea, qué, supongo qué, que qué. continúa. <ríe> claro,
0: no, no terminaste de, de contarme toda la historia porque inició.
1: ¿Del canal? Ajá. El canal...
0: Porque pasaste por todo ese tema del, sí, sí, sí. de las carreras y ta tal, tal. Ta.
1: Um, empezamos, tenemos menos de un año. Ya. Yeah. Um, las preguntas, eh, la mayoría las propongo yo. Ya. Yeah. Tomo en cuenta, obviamente, lo que me dicen demás personas. Yo soy una persona que me gusta analizar bastante. Mm. Eh, considero que lo que pasa a mi alrededor sí lo tomo en cuenta porque hay mucha gente que vive dentro de su burbuja. O sea, eres creador de contenido, o eres arquitecto, o eres médico, o eres abogado, o eres ingeniero, o trabajas en un call center, o vendes verduras en el mercado, está en su burbuja. O sea, es como que vas a trabajar, llegas, estás con tu familia, pero no ves lo que pasa alrededor. Y um, de ahí saco las preguntas. Siento que um, luego del trasfondo que, que ya comenté, sociología, antropología, filosofía, está el tema de empatía. Me gusta okay. bastante relacionarme con la gente. Antes de este proyecto yo era yo me acercaba a los extraños y les hablaba. Me parecía algo normal. ¿Tú ¿No no, te consideras
0: una persona extrovertida?
1: No. Me cuesta bastante hablar sobre, sobre mí, considerando que eso sea una persona extrovertida. No, no me gusta... Todavía tengo un montón de, de ansiedad en hacer muchas cosas, pero preguntar y hablar con la gente no, no me da para nada ansiedad.
0: Ah, okay, okay. De hecho,
1: es curioso porque eh, del instituto yo tenía amigos que hacían shows infantiles. Okay. Bailaban, hacían su show, eran mm -hmm. payasos. Eh, y en un trabajo final, ellos tenían que hacer entrevistas. Y yo dije, puta, lo harán de puta madre porque si bailas enfrente de mucha gente, no te debe dar vergüenza acercarte a una persona y preguntarle algo. Y no podían, <risa> les daba ansiedad. Mm -hmm. Yo decía, puta, qué raro. O sea, si bailas enfrente de mucha gente, ¿cómo no te puedes acercar solamente a una y preguntarle algo? y temblaban pero imagino que me pasa lo mismo a mí o sea yo también me da mucha ansiedad bailar pero yo puedo acercarme a una persona y preguntarle algo
2: claro creo
0: que todo, cada uno tiene diferentes habilidades sociales igual uh -huh. o sea no, genuinamente no, no es lo mismo o sea es un contexto no, diferente uh -huh, sí, o sea no, no, es lo, no es lo mismo me, me pasa algo similar por ejemplo o sea yo ahorita te puedo invitar no te conozco uh -huh. te invité estamos conversando normal pero sí se me haría difícil por ejemplo acercarme a una persona a la calle y sacarlo a una conversación o una fiesta o una fiesta no, no, no. por ejemplo yo sí soy o sea no me considero una persona introvertida ya al 100%, porque obviamente el, el podcast y conversar así con gente me ha ayudado, obviamente, ¿no? Pero sí soy de, esa, de ese pata que como que si estoy en un ambiente así ru se me hace difícil acercarme a un grupo. ¿no? es no, introvertido? No es que no es, no es introvertido del total, o sea... Ah,
2: claro. <risa> claro,
0: porque, por ejemplo, una persona introvertida de repente no haría esto no expondría claro, su voz de claro, esta forma claro. no invetería un pata que no conoce pero si en ese por ejemplo en ese contexto particular se me dificulta sobresalir en un ambiente así de, de, de fiesta no, no, no puedo sea, acercarme así a un grupo y decirle qué están como que no no puedo.
1: hay una frase que es yo no soy yo estoy diciendo. depende mucho de las circunstancias si yo te digo si sí. soy una persona extrovertida no estoy siendo extrovertido o sea estoy siendo extrovertido porque lo necesito ahorita pero si cambian las condiciones pues correcto líder. Así que no soy, estoy diciendo.
0: Correcto. ¿Cuál crees tú que es la importancia detrás de hacer de hacerle estas entrevistas a los universitarios? La importancia mm.
1: de fomentar el pensamiento crítico. Okay. Eh, tocando temas sociales, mucha gente tiene el mismo discurso de siempre. Eh, no al aborto. Ya, pero ¿por qué no? Eh, porque es malo abortar. Ya, pero ¿por qué es malo abortar? Porque matas gente. Estás matando a alguien que es gente y todo eso. Y repiten el mismo discurso de siempre. Eh, hay muchas personas que responden con base, pero ya el debate se vuelve muy largo. O sea, abundar en el fondo. El fondo. Ya me queda correcto. claro que sabes, bacán. No va a salir en el video. <ríe> no, no <tiene. risa> o sea, por lo general, no sé si notan, eh, la primera o la última entrevista es lo que debería responder mucha gente. Mm. La mayoría. No es lo correcto, es, lo que es como se debería responder uh -huh. y lo del medio ya son personas que repiten el mismo discurso de siempre, ¿no? el machismo se acaba con eh, pene, ¿por qué con pene? Sí. de hecho, hace poco pregunté a una banda y ese video, esa entrevista no va a salir porque el pata captó toda la, toda la esencia del contenido, o sea, ¿cómo sí? Si? Un, era, un, era una feria, ya. era un grupo de, de músicos bajaron del escenario, el pata me dijo entrevista, pues yo, entrevista normal y les pregunté, no, eh, ¿el machismo se cura con...? No, el machismo se resuelve con... Y el pata dijo, con menos machismo. Otro pata dijo, con pene, Otro con... con drogas. Y yo, ok. Si eso quiere responder... Bueno, responde, eso ruego. Ok, ok. Luego dejamos de grabar y se miraron... Puta, creo que la cagamos. <risa> 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 Huevo, no, me gusta no. tu contenido. O sea, es que me agarraste frío... Y tampoco veo en qué tono haces la entrevista, no puedo ver tu cara, no puedo ver nada. Y eso me gusta, pero no lo subas. <ríe> y no se va a subir. Entonces, ya, al ya final, final no lo a subir. Vez. Al final preguntamos de todas las entrevistas: ¿Quieres que se suba o no quieres que se suba? Y si dices que no, no se sube. Madre. Me da me que respetes eso. Igual. Eh, una banda. Eh, no, no era. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Sí, mentiría.
0: Ya, bueno, banda X. Banda. Igual. Pero me da O sea. El punto que hiciste con respecto a que la gente a veces repite el mismo discurso sin saber por qué lo están haciendo, o saber, o tener un, una base por la cual estén como que argumentando ese lado, es muy cierto. Y creo que es un tema de... Son parte de... ¿Cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Como que son parte del público común, creo, ¿no? Que solo como que agarra y capta lo que, lo que está haciendo la mayoría de gente y dice, ah, ya, ok, yo me voy a acoplar, ¿no? pero no sabe por qué lo está diciendo. Entonces creo que, que tú como que... Que los pongas ahí en esa situación. Les preguntes tal cosa y luego dices, ok.
1: ¿Por qué?
2: Claro. ¿por o sea, qué? Mucha gente se puede quedar con que...
1: Uh, uh... Que asumo que te ha pasado, ¿no? Sí, bastantes veces. Ay, me agarraste fría. Ay, que A ver, ¿por qué?
0: Te ha que una vez como que no han querido responder. Así como que las la estabas preguntando y como que, por ejemplo, no sé, eh, ¿cómo se termina el machismo? Como que, oh, no sé, Ay, ahora ya, dicen este... algún tipo de, de, de opinión controversial y tú les dices, ya, pero ¿por qué? Y como que están como que...
1: Ah, a ver, ah, este... Lo que sí nos ha pasado es que mucha gente quiere saber qué pregunta es antes de entrevistarlos. Mm -hmm. Y le preguntan al camarógrafo, ¿no? oye, lo agarran, lo agarran de, de espaldas, oye, ¿qué estás preguntando? ¿Qué estás preguntando? Y le digo a él, oye, no, no le digas la pregunta y le, él es el que pregunta, y punto? Y ya cuando vienen, le digo, ¿qué están preguntando? El machismo se resuelve con, eh, ah, ya, gracias. Y se, van. <risa> y se van, no quieren responder. Algunas personas le tienen miedo a las preguntas. Imagino que es por miedo de equivocarse. ¿Tú qué tanto miedo tienes de equivocarte?
0: Cero, porque por ejemplo Esta es mi plataforma y tengo muy presente Que en algún momento voy a decir algo que está mal Pero estoy abierto a que me critiquen A que me enseñen ¿no? Uh -huh. A que, por ejemplo, ponte ahorita que yo, yo digo algo Y tú me dices, oye, pero está mal por tal razón Tengo ningún problema este,
1: Yo tampoco trato de corregir a la gente ¿no? me, uh -huh. Yo creo que es,
0: a veces creo que es necesario Como que igual siempre dar tu punto de vista y, y como que ofrecerle a la otra persona Ocho. una perspectiva distinta
1: ese es el tema, si yo doy mi punto de vista le estaría dando la personalidad al personaje desde la persona que está acá adentro Correcto, y verdad. sería muy subjetivo y yo creo que sí sería fundable o sea, yo tengo un pensamiento que crítico mm. que no se puede resumir en un dos minutos tres minutos
0: Claro, de repente es que no en un fácil. contenido tan 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 corto, ¿no? Uh -huh, este, difícil, porque claro, lo, cualquier persona te puede sacar de con fuera de contexto también.
1: Es, uh -huh. es También, también. O sea, recortar posible. una entrevista y subirlo a TikTok es muy fácil. Correcto. ¿eh? <risa> eh, pero sí, eso es lo que hacemos, lo que hago, incentivar el pensamiento crítico. Por ejemplo, eh, una pregunta que también fue bastante, llegó a 1.2 millones, creo, como dos o tres tres de TikTok, fue en la UCB, donde pregunté, ¿cuál es la carrera más inservible? Wow. Y un pata dijo, todo arte. ¿Todo arte? Todo lo que es relacionado con el arte. Porque pintar es fácil, dibujar es fácil.
0: ¿Y le dijiste por qué?
1: ¿Por qué? Porque es fácil. O sea, cualquiera puede estudiar y la gente en los comentarios va...
0: ¿Y tú por casualidad, o sea, en las entrevistas argumentas? ¿O simplemente como que qué hay? Siempre que hay como que, ¿por qué? Y tú, ah, ok.
1: No, solo escucho el por qué. La okay. base del contenido es que la gente haga el
0: Haga el debate. No yo. Es excelente.
1: Sí. Es porque la gente
0: ama meter su cuchara, sí, ama meter su cuchara, o sea, si tú hablas si y dices algo funable en TikTok, mil
1: personas están a responder a decir, no. Sí, sí. sí, me pueden funer a mí también, que no tengo nada de malo con que me funen, eh, ¿qué te iba a contar? En el canal tenemos eh, un pie que es cancela el pensamiento, no canceles a la persona, porque al final la persona también es producto de todo, todo el material histórico que, en el que vive, ¿no? Oh, sí. Qué buena opinión Qué
0: buena opinión creo que estoy totalmente de acuerdo por ejemplo yo no yo no, yo no creo en quitarle a la plataforma a alguien por su por su opinión no. por ejemplo no creo en eso que creo que es algo muy común acá o sea esta cultura de cancelación este creo que es lo que con lo que más tengo conflicto me obviamente yo puedo estar en contra de lo que algo piensa por ejemplo ahorita tú podrías decir y yo digo pucha no, no estoy de claro, acuerdo Pero
1: estás en contra del pensamiento Estoy no en contra de del pensamiento,
0: no estoy en contra de ti Obviamente claro. hay, hay, hay casos extremos donde Cuando vamos a lo radical, por ejemplo el racismo Obviamente si tú eres una persona racista Lo más seguro es que no me voy a querer asociar contigo ¿no? Eso sí lo puedo ver de una forma bien negativa sí, sí, sí. Pero si tú ahora sí si me dices algo Pues un poco controversial No tengo por qué necesariamente odiarte ¿no? O, o que me caigas mal Sino conversar al respecto ¿no? Hay
1: una frase que es Brutal con las ideas, amable con las personas Debates es, cuando estás debatiendo, vale, exponemos la postura, exponemos la tesis, hacemos una síntesis y llegamos. No, yo propongo una tesis, tú propones una antítesis, hacemos una síntesis y llegamos a un, a un resultado. Pero al final de la idea seguimos siendo dos personas que tú conoces mis valores, yo conozco tus valores y sé que no eres ese pensamiento, sino que eres más.
2: ¿Tú te
0: sientes capaz? de escuchar la respuesta de las personas sin involucrar tus sentimientos? O sea, obviamente yo, yo tengo presente que cuando tú le preguntas a alguien algo y profundiza y te explica el por qué, tú no dices nada, ¿no? ¿Pero qué sientes adentro? ¿Te ha, a veces te da ganas de responder, uh -huh. decir algo, te, te, ¿no? ¿O eres totalmente neutral? ¿Sientes que has logrado como que ese... ese nivel de, de donde tú simplemente puedes escuchar y, y ser receptivo y ya?
1: Ahora... Solamente me concentro en la pregunta y la persona y el por qué. Mm. Y que muchas veces ni siquiera es el por qué, sino por qué esto que has dicho. Y me olvido total. O sea, ahorita ya me olvidé de lo que respondieron en el video pasado. Ya estoy en un mood de donde entrevisto, ya estoy concentrado solamente en la entrevista. Luego ya ya en mi cabeza terminando la entrevista estoy editando. Llego a mi casa, ni siquiera almuerzo, pongo el, la sim y, y empiezo a editar, ¿no?
0: ¿Estás en autopiloto
1: Sí, estoy en Autopilot desde cuando Ya un mes y medio. Es que, ¿qué creador de contenido sube 12 TikToks? 12 Shorts y 12 Reels en un mismo día, aparte del video de YouTube, hace la miniatura. Ya se ha vuelto, ya se ha vuelto casi industrial esto. O sea, se, 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 se hace en masa, ¿no? Muy aparte del contenido, porque el contenido sí no es robótico, el contenido es netamente orgánico y humano mío. Um, pero sí he tenido que agarrar ese ese ritmo para que el contenido llegue a mucha gente ¿no?
0: sí. lo estás haciendo bien me gusta que por ejemplo y, y eso es lo chévere porque de un contenido eh, como que long form content que es tu video o sea total ¿no? donde pucha puede durar 30 minutos de, de solo entrevistas puedes recortarlo genialmente a un montón de, de, de pequeños videos que todos tienen el potencial de rendir súper en TikTok o sea debe ser un debes manejar un, un workflow bien pendejo
1: ya tengo unas bases. Al principio era encontrar esa base, darle forma, ensayo y error, pero ahora ya la tengo y por suerte ya solamente es tener esos parámetros listos eh, y cambiar. Y lo, que, lo más pendejo de, de crear contenido, al menos en mi contenido, es la composición. Eh, por ejemplo, este video que se hizo bien viral, llevó, más que en Perú, se hizo viral en México. Reaccionaron varios... Este, reaccionó al Insane, reaccionó The Dark, reaccionó mi Cookies. Eh, nos cuando fuimos a la primera fiesta de influencers, influencers nos conocían ya todos ya yeah. y por ese video que era el ras uno que era este el racismo se cura con, el racismo se resuelve con, se puede ah, acercarte un poquito algo del racismo era y un pata respondió ah ya para acabar con el racismo tenemos que y un pata dijo ser todos blancos
0: Ah, ya, yeah. uh, sí lo vi. Sí. Uh -huh.
1: Pero eran tres entrevistas, era eh, ser todos blancos. Yo me caí, y dije, vas a, estar, vas a estar, te van a fundar Una flaca, eh, primero salía la flaca diciendo, eh, para acabar con el racismo tenemos que ser tolerantes y ser empáticos con todos. Luego el pata, ser todos blancos. Y al final una flaca que dijo, debemos ser caníbales. Yo, ¿Por qué ser caníbales? Porque cuando si fuéramos caníbales eh, y... La carne humana al freírse se haría del mismo color y todos seríamos del mismo color, quemadas a la flaca. Pero agarraron solamente el clip del pata que dijo soy ser blancos todos y se uh -huh. volvió viral. 14 millones en, en TikTok ni en nuestra cuenta. O sea, lo resubieron en otra cuenta y 14 millones y... Puto, <risa> Luego en Instagram, 1.2 millones. Y 1.2 millones en Instagram son como 4.000 seguidores. Y en, en Instagram en ese tiempo tenía 700 seguidores. Y lo de TikTok llegó de la nada porque el contenido original es para YouTube. Uh -huh. Y dije, ¿por qué no lo subo a TikTok? Lo subí a TikTok. Y pegó. Y, dije, ah, y pegó. No, sí, <risa> Creo que ahora, hasta
0: ahora es el, el medio en el que están más re, rindiendo, ¿no? El, el TikTok. Donde tiene sí, más visualizaciones. No, ya,
1: ¿no? Recién llevamos un mes y medio, dos ah. meses en Instagram. Y en YouTube no subíamos short. Solamente netamente el, el video completo, ¿no?
0: ¿En, ¿En algún momento les han hecho chongo por estar en las universidades? O sea, como que la gente de la universidad, como que los trabajadores de la universidad. La les han molestado. ¿Sí? ¿Qué, les, qué pasó? La Pacífico nos
1: quiso votar de la calle. De verdad. Siempre agarro la misma excusa, ¿no? De que, ah, es que, ¿qué van a decir los padres si ven una persona vestida de negro y enmascarada en la calle? ¿no? ¿Qué? ¿Qué van a decir? Eso dicen, ¿qué van a decir? No, <risa> ¿Qué, van a, <risa> ¿qué van a decir? No, no sé. <risa> eh, pero ya ya tenemos soporte legal, así que cualquier ¿Sí? cosa, este. Sí. O sea, bueno, está en es su
0: derecho, de, creo.
1: En la calle sí, cualquier persona puede entrevistar. Claro. Pero a mí, como que sí me. A ver, estamos hablando de la Pacífico, no es cualquier universidad. Correcto. No me, no me sorprendería que algún padre pagara para que contraten bots y se tumben esta cuenta. Eso sí me da miedo. <risa> Porque, a ver, viéndolo de esta manera, no me da miedo que alguien me escriba, eh, oye, borra el video con chat". madre que no sé, pura <risa> grosería, pura grosería. Lo que me da miedo es que me, un mensaje de una cuenta formal me diga formalmente, elimina el video o va a pasar esto, esto y esto. Claro. Yo, puta madre.
0: O sea, es un Ajá. riesgo que corres cuando creo. Cre o sea, creo que es un riesgo que corres cuando tú expones la, la verdad de esa forma. O pones una a, a cualquier persona en una plataforma así, de esa, de esa forma. Porque, o sea, cualquier persona se puede arrepentir. Me ha pasado también en el podcast. O sea, dicen algo y luego, tipo, a los días me agarran, me mandan uh -huh. mensajes y me dicen, no, no, oh, puedes no soltar el podcast. Como me Pero, sorry, como que. Pero bueno, en, en mi caso es un poco distinto porque mayormente. Este, sí soy capaz de como cortar ciertas partecitas Y es que, para quedar bien, ¿no? O sea, obviamente yo, yo quiero solo todo, todo tranqui te, pero ¿Te llevas
1: bien con todos los que, los que has
0: entrevistado? La mayoría sí Es que es, un, es una chamba previa también del podcast Porque antes de, antes de iniciar es como que la previa conversación uh -huh. Para que entres en, en confianza, ¿no? Eh, han habido podcasts que no he disfrutado tanto Como algunos otros Pero la mayoría, todo siempre ha sido súper amical, ¿no? Solo que, como te digo, pasa a veces esto donde como que se les pasó, dicen algo y, como es súper inédito, como que todo lo que dices va a entrar. Entonces, después me hice, como que, oye, puedes sacar esto, como que, oye, no la. De acá la... no borres nada, de acá no borres
1: nada. Yo voy no, no. marcas.
0: <risa> eso es lo que me gusta, o sea, creo me gusta exponer la verdad, me gusta exponer, por eso me gusta ese formato, porque es más genuino no, para
1: yo, mí. No me entiendes hoy tampoco. ¿Me entiendes? No, no. Ya, igual no te puedo informar,
0: pero no saben quién es, pero en fin. <risa> Pero bueno, como te decía, o sea, creo que es un riesgo que corres cuando expones la verdad de esa forma y pones a la gente de la plataforma. O sea, sí o sí, sí puede tocarte una chivola, un chivolo y dice algo, se le pasa, luego le dice a su papá como que, oye, han subido mi cosa en tal cual y agarren y, y, no sé, buscan como que tomar acción legal.
1: Menores de edad no entrevistamos
0: Inteligente. Pero puede, bueno, igual te puede pasar con, con cualquier persona. Sí, te sí puede sí, pasar Corres el riesgo, pero igual me hará que lo hagas porque genuinamente, como te digo, estás exponiendo la verdad. Claro. Es necesario. Ahora, te iba a preguntar, una pregunta. pregunta que tú habías hecho que me interesó Y quería saber tu opinión es ¿Cuál era? Eh, Tiene que ver con los apellidos, no recuerdo cómo lo habías formulado no
1: sale. <risa> este, Lo de los apellidos mm. Sí, este Antes de, de hacer la pregunta De formularla Me pregunté qué es lo que le da estatus a una persona Si te da estatus tu vestimenta Te da estatus tu celular Te da estatus tu, tu cabello, tu color de piel Algo en lo que pueda jugar Y sea más se puede agarrar en el límite, ¿no? Con pinzas. En el límite de lo, de lo que puedes decir y lo que no. Pues eso es en los apellidos. Yo hace tiempo que ya no estudio, pero en el círculo social que he conocido hace poco, era como que... Oye, ¿cómo, eh, ¿quién eres? Ah, soy tal, Sebastián. Sebastián, ¿qué? te dije mi nombre. <risa> <risa> pero bueno, soy Sebastián. <risa> Oye, no, no, normal, sale. De hecho, ni ustedes me han visto sin máscara. Que lo... que todavía, no, todavía, todavía no, todavía no. Después, ¿eh? Después, ¿eh? Ser, ¿Después de? ¿Después de? Este... <risa> eh, ya, Sebastián. ¿Soy, Sebastián. soy Sebastián. Ah, ¿qué tal? ¿Sebastián qué? Sebastián tal. Ah, ya. ¿Y dónde estudiaste? Eh, ¡Ay! Esa pregunta también. ¿Y dónde estudiaste? Oye, pues sería una buena pregunta, ¿no? ¿Tu universidad te da estatus? Sí, yo creo... <risa> sí. No, no, pero sí. Pero bueno, no entiendo, o sea...
0: Y es una pregunta que, por, por ejemplo, Romina, mi, mi flaca, me, me hizo la pregunta. Como que, ¿por qué siempre están preguntando este ¿de dónde estudias? O sea, ¿por qué, re, ¿por qué tiene que ser relevante? ¿No te pasado a ti? Me ha pasado un par de veces. ¿Por qué crees? Es, asumo que la gente lo usa de un... como una especie de filtro, ¿no? Uh -huh.
1: Yo también creo lo mismo.
0: Pero me parece... Con todo respeto, o sea, un poco ridículo, Muy ¿no? Este, me parece, claro, me parece ridículo, o sea, porque no es, es cero relevante, ¿no? Un
1: Pero, ejemplo, a ver, dime. partamos de la Universidad de Lima. Okay. Yo me preguntaba por qué la mayoría de los chicos tenían ese dejo. Eh, puta, brother, que no sé qué. Y es el dejo que todas las personas pueden imitar. Que no a todos le sale, porque es un poco cringe cuando lo imitas. Eh, yo me preguntaba por qué. ...hasta que tuve amigos de la Universidad de Lima... ...de tal edad, no eran tan mayores... ...ponte 17, 18, 16, aprox, así... ...y esa es la edad en la que uno quiere encajar... ...esa sí. es la edad en la que uno quiere pertenecer a tales grupos... ...y que no te vean como un bicho raro... ...y la mejor forma de adaptarse... ...es adaptarse a lo que hablan... ...lo que, hablan, cómo lo que dicen, está haciendo el resto... ...lo que está haciendo el resto... ...dije, bueno, no tiene nada de malo tampoco, ¿no? ...haciendo las entrevistas, así rápido... Nos han discriminado en dos universidades. Le... A ver. ¿Cómo así los Ines? han discriminado? Cuando todavía no teníamos el traje, entramos a San Marcos a entrevistar. ¿Ya? Estaba con Ricardo. Fuimos a un grupo que estaba ahí tomando la universidad de San Marcos. <ríe> y queríamos entrevistarlos. ¿no? Amigos que están ocupados, no se quieren participar en una entrevista. Voy a darle la ventaja al pata porque estaba ebrio, estaba picado. Se acercó a Ricardo hizo algo como que sacó algo de su bolsillo y le dijo toma un sol anda para allá así le dijo ah, en San Marcos en San, San, o
2: sea,
1: San Marcos y yo le dije oh Ricardo y yo lo vi puta qué bueno que te lo dio a ti porque si me lo da a mí mano yo bueno. le sacaba mi celular o sea ya entrando en su juego no ya toma ponlo acá encima no me falta plata si tú crees que por ser YouTuber o hacer videos me estoy muriendo de hambre o me baja a ver eh, en San Marcos te discriminan por tu conocimiento Yo me enteré que en mismo San Marcos Discriminaban a la gente que entraba O ingresaba a la universidad de manera virtual Porque decían, no te mereces estar en San Marcos Porque es virtual Sí, Yo también me quedé, what the fuck Y en la de Lima, o en otras universidades Privadas de élite, te discriminan Por tu nivel so eh, Socioeconómico ¿Cuál es peor? Los dos son, los, ¿Dos no son cagados bien. No sé si uno es peor en realidad No, pero... están cagados, o sea pero existen,
0: ¿no? Bueno, entender que al momento de tú incorporarte a una universidad, por más de querer, por más de que si quieras o, o no quieras eh, pertenecer al grupito, creo que igual estas influencias van a caer sobre ti, por más que quieras o no quieras. Entonces, te estás te estás incorporando a una casi cultura, ¿me entiendes? Porque, claro, tal cual como tú has dicho, la San Marcos tiene tal forma de ser, tal ta, 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 universidad tiene tal forma de ser, o sea, te incorporas a... Y inevitablemente vas a estar absorbiendo Todo lo que pasa
1: a tu alrededor Es inevitable Y lo de los apellidos, a ver, volviendo a ese tema ¿Por qué creo que preguntan lo de los apellidos? Um, <risa> es un filtro Como tú dices, un filtro estúpido um, A ver Ah, ya yeah. eh, Puedes hablar un
0: poquitito más fuerte
1: Dale, dale Mi apellido No es 100% autóctono pero sí es como que... O sea, la gente se hueve a veces. O, o es este español o es peruano. O es muy ¿Qué? peruano o es español, así me dicen. Y pues no tiene que ver, ¿no? Y aparte que siempre se equivocaban en decirlo. Y luego uh -huh. dice esta pregunta, ¿tu apellido te agrega o te quita...? Esta... Bueno, primero quería saber lo que la gente piensa de los apellidos. La pregunta era, ¿qué... ¿qué importancia crees que tiene el apellido en el círculo social universitario? Y la gente se queda pensando porque es una pregunta larga, pero es una pregunta bien hecha sí. puntual de qué es lo, pues, si quieres que pregunte como, como quieres que pregunten en las redes uh -huh. ¿qué piensas de los apellidos? Eh, no voy a conseguir nada con eso ¿qué importancia le das al apellido en el círculo social universitario? ¿o crees que le dan? ya mucha gente, ay sí, creo que el apellido pues, es importante porque eh, te, te dice de qué familia eres, o te ubican o mucha gente discrimina ya. ahora, ¿qué piensas de tu apellido? tu apellido te agrega o te quita estatus. Y ahí como que se contradecían, ¿no? Claro. Mucha gente, no, tu apellido, pues... El apellido de la universidad da igual. Mucha gente se apellida tal, tal. Yo, a mí me da igual. Ya, tu apellido te agrega o te quita. Puta, yo creo que mi apellido me agrega. Yo creo que... Porque, puta, mi apellido, este... Monte de Oca y es apellido italiano. Tengo este, no sé qué, no sé cuánto y tal. Sí. Uh, y otro pata que se apellidaba que me sorprendió que la mayoría que tenía apellido como que sabían que su apellido no le daba estatus, pero les daba vergüenza decirlo o sea, había, había un, una parejita de amigos yeah. que eh, vinieron y le pregunté al pata, ¿quieren participar en la entrevista? sí, ya, ok, ¿qué importancia crees que le dan al apellido en, en el círculo social universitario? y el pata dijo, no, no el, el, yeah el pata 1 y el pata 2, el pata 1 dijo no, no hay importancia el otro, no, tampoco le dio importancia sus apellidos, ¿les agregan o le quita estatus? Eh, no, no pasa nada y el otro um, ¿cómo te apellidas? me apellido suazo y el otro pata estaba como que ya, ¿ves? ¿cómo que no te agrega? oye, pero si estás diciendo que no, no, no importa el apellido ¿por qué, <ríe> ¿por qué haces esa joda con tu pata? de que a él sí le agrega y tú no dices nada a tu apellido, ese apellido es ¿eh? Quispe. El Quispe y el otro Suazo. Y el Quispe y la mayoría de las personas que tenían ese apellido, pues sí, se sentían como que menos. Y yo, no, sí. no tienes por qué. Y la gente, pues, ese es el video que más pegó, ¿no? El video que han visto ustedes. Sí. ¿Cuál, cuál te salió?
0: A mí me salieron un... Bueno, yo también entré a tu, a, tu, a tu TikTok y vi un montón de videos también. Pero sí, el primero que vi fue el del de status, del nombre. O sea, ese, ese me interesó porque también yo dije, ay, ¿por, por qué, por qué? ¿Cómo te pides? Eh, Guzmán. ¿Busmán? ¿Guzmán? Guzmán. ¿Guzmán qué? Sí. Castañeda. Guzmán Castañeda. Sí. Pero no, igual una vez más. Sí, que te he preguntado... sí, sí o sea, pero ¿sabes qué? Nunca lo pensé. O sea, hasta que hasta que me hicieron dar cuenta que era por eso. Por un filtro, pero o sea, a veces me preguntan, y yo como que Guzmán Castañeda, y no lo pensaba, pero una vez más, como no formé parte de esta cultura por un buen tiempo, yo no, yo no sabía cuáles eran las costumbres, ¿no? Entonces, y esta es una costumbre que tiene la gente de preguntarte tu apellido, entonces a mí, tranquilamente ya, un buen tiempo, siempre me han, me han hecho esas preguntas, ¿no? Como que, ¿cuál es tu apellido? ¿Dónde estudias? Y yo como que, no sabía, como que la, 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 no, sí, tal, tal lugar, como que, o tal nombre, pero no, no lo pensaba, ¿no? Pero no, yo no siento que me, me quita o me, me suma nada, simplemente es como que. Mi nombre y ya. No, yo,
1: yo no lo digo. O sea, cuando me empecé a juntar con ese círculo, no lo decía. Mm. Y la gente no me hablaba. Pero es sí, estúpido. Dije, puta, tengo que decirte mi apellido y dónde estudio para que entrara tu círculo.
0: Entonces no lo quiero.
1: No, no lo quiero. Pues no vale la pena. No. De hecho, puta, sí pasé por... Yo sí, mi familia ha sido... Mi familia es de la sierra. Ya. Mi papá es de Cajamarca, mm. mi mamá es de Tarma. Y imagino que yo también tendría rasgos indígenas, ¿no? Correcto. Como el 70% de peruanos. Y siempre hemos pasado por situaciones de discriminación, por el apellido. Mi papá me ha contado experiencias, eh, yo también he tenido algunas experiencias por ahí, pero el trato siempre cambia. Y negar que exista eso es estúpido. O sea, sí existe, pero tienes que adaptarte, tienes que acostumbrarte. Claro que puedes hacer una lucha, crear un sindicato para que no exista la discriminación, racismo, pero va a ser imposible.
0: Creo que va a existir,
1: existir a cierto punto Sí, creo que es mejor hacer lo que, lo que Estamos haciendo en el canal Exponer el pensamiento Y que ellos mismos se escuchen ¿no? Puta, qué claro. estúpido te ves diciendo que tu apellido claro, no. status.
0: exacto, la única forma que una persona Puede reflexionar es como que eh, eh, Es así, creo, cuando los expones Y, y tienen que escucharse A ellos mismos uh -huh. no E incluso verse juzgado por, por el internet También de repente Ahí A me da risa en los comentarios
1: Los sí. comentarios son lo que más divierten
0: Tú sientes... O sea, obviamente yo creo que las personas de un, de un alto nivel socioeconómico acá en Perú suelen tener una costumbre no sé si todos, pero de repente una mayoría, no sé cuál será el porcentaje, ¿eh? pero pueden discriminar, tienen una costumbre de discriminar a las personas de un bajo nivel socioeconómico, ¿verdad? ¿Correcto?
1: Discriminar. Pues no la... quiero encasillar a la mayoría, pero la mayoría sí. Ok,
0: ya. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que las personas de un nivel de socioeconómico bajo ¿Pueden discriminar a las personas de, una, de un nivel socioeconómico
1: alto? O sea, ya, me estás diciendo que esa frase de es, escupir desde arriba hacia abajo es chistoso, pero de abajo hacia arriba no.
0: Te estoy preguntando.
1: Claro eso. O sea, claro, burlarse del pobre es chistoso, pero del, que el pobre se burle del rico, es al revés. ¿no?
0: O sea, solo digo que creo que hay un como que double standard ahí que me parece un poco... No sé, o sea, yo creo que... Uno, no es, no es chistoso y es súper ignorante que una persona de alto nivel socioeconómico se burle de una persona de bajo nivel socioeconómico, pero no es relevante. Es estúpido. Es algo ignorante. Pero, este ¿no sería lo mismo al revés?
1: Si la persona sabe por qué dice lo que dice,
0: mm,
1: creo que no. Pero si es estúpido y repite... Solamente porque, porque quiere hacerse el bacán, creo que sí, pues eres estúpido. Porque,
0: por ejemplo, yo creo que la, algunas personas a veces tienen una costumbre de ver a las personas de un alto nivel socioeconómico y decirles como que, ay, Blanquito, o Pituco, o que no sé qué, bla, bla. Sí, ojo, y a veces sin, sin que la otra persona los haya agredi, eh, como que agredido, ¿no?
1: Eso pasa en los San Marcos. O sea, por ejemplo, ese es ejemplo, San Marcos y de Lima. Si un, un pata de Lima va a San Marcos, le dicen, ah, tú eres idiota, no sabes nada, tienes yeah. plata nada más.
0: Correcto. ¿No y te es... parece estúpido eso? También
1: obviamente a mí sí. O sea, sí 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 claro juzgar o tener dar por hecho la forma de ser de una persona sin conocerla pues es estúpido de arriba para abajo de abajo para arriba como te digo o sea yo tú no me conoces yo con mis amigos eh, con los más cercanos con los que juego cada rato Fortnite somos súper racistas <risa> somos, somos clas, so, so, soy clasista racista homofóbico soy, soy comunista con ellos <risa> pero por, pero por qué porque yo tengo sustento Y sé por qué pasan las cosas O sea, sé que... Sé que ellos no saben... Sé, sé que ellos saben que no lo digo en serio Ponte, puta les le hablo y les digo, puta, yo no me junto con... Yo no me junto con gente que... que usa Ariel como hace, weón. No, no me hables O puta, tu apellido es tan cerrando Que me da zoroche, weón.
0: Mira, estoy... Estoy de acuerdo porque... Creo que a veces, o sea, yo creo que el contexto es importante, ¿no? Hay personas que pueden decirlo en serio. Pero si yo creo que si estás en un grupo en donde todos reconocen la ridiculez detrás de un pensamiento tan estúpido como ser racista o ser clasista, etc., no hay ningún problema hacer un chiste. Porque todos dentro del círculo reconocen que obviamente es, de, es pura mentira, no somos así. Jaime Ferraro usa eso bastante. Sí. Entonces, Kf, sí, 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 de hecho a él lo quiero invitar.
1: Sí, 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 Pero importante. está pero en...
0: ahorita está viendo... No, que no está acá. Está...
1: Puto, si lo invitas, <risa> ¿Dónde vive no. ahorita? No está acá, no está acá. Creo que no, creo que no. Este, ¿Qué te iba a decir? <risa> Discriminación. Estamos
0: no hablando de... Sí, ajá, de como que, por ejemplo, cuando estás en tu grupito y haces bromas, o sea, así... Sí, ah, ya.
1: Que... También tengo amigos que una vez me dijeron, oye, le hice una broma de estas, ¿no? Puta, yo no hablo con gente de zapatillas Nike. No <risa> Y eso me dijo, oye, pero oye, en tu ropa no veo ninguna marca. yo le dije, Puta, o no entendió, o este de verdad es, tiene ese pensamiento. Y A aparte no vive en te... los olivos. <ríe> vive los olivos. Y yo le dije, bueno, es que yo no uso nada de marca. No me gusta. No me gusta que No me gustan las marcas, no. Porque sé que, por ejemplo, Nike tiene buen algodón, o Puma, o, o no sé qué. Pero no uso porque me siento un objeto de marca. Mm. O sea, debajo de esto hay ropa. Eh, de un color sólido o, sea, o uso todo negro o uso todo verde o uso nada que tenga no me gustan los logos okay. y él pues eh, pensaba que por no usar logos yo no tenía no tengo no tengo plata o soy acomplejado que sigo cuando me dio mucha pena que diga eso no porque no captó el chiste Y él también está en ese círculo de aparentar mm. o sea esto de vivir en cono e ir al arcomar a, a pasear hay mucha gente que conoce más este la comarca es su propio distrito, ¿no? Es algo que cuando me enteré dije, puta, es cierto, ¿no? Qué raro. Pero ahí están las cosas, solamente tienes que digamos, ampliar tu espectro y analizar a la gente.
0: A mí me, me pareció súper loco eh, al momento de llegar acá, que por ejemplo, y, y, y yo que supuestamente había vivido en un lugar donde se estereotipa este tipo de cosas, este tipo de comportamiento, de donde hablan sobre las cosas materiales. Eh, que son así, ¿no? Que hablan sobre, por ejemplo, ay, tú no haces cosas de marca. En Estados Unidos nunca me pasó eso. Sea, uh -huh. Nunca, nunca me pasó. Nadie nunca lo mencionaba. Como que no era un tema relevante. Puede también haber sido donde estaba, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no
2: estaba, estaba en ¿no? Washington
0: State. No ser confundido con Washington D.C. Ojo, que es Washington State, que es otro. ¿Ya? Y... Eh, ...estaba ahí y, y pues obviamente... ...eso no me, no me pasaba a mí... ...racismo sí... <ríe> sí, ...sí me pasaba eso... ...pero nunca, nunca me han discriminado por... ...o bueno nunca han juzgado por un tema... socioeconómico ni, ni nada... ...no me ha pasado... Eh, ...y más me pasó estando acá... ...mira yo cuando llegué acá... ...no... ...no, no fue... ...o sea no estudié acá directamente... ...primero me fui a vivir a Arequipa... ...dos años... ...y estudié ahí... y ...estudié en un colegio donde... ...pues me chocó bastante la forma de... ...o sea... La forma de ser las, de las personas ahí, porque por ejemplo, un tema de conversación normal era, oh, eh, mi, mi, mi viejo me compró otro reloj, uh -huh. o como que, o qué te parece, o por ejemplo, degradaban a las mujeres totalmente al punto de decir como que, ah, sí, yo me cogí esta perra una hora así, y me parecía lo más asqueroso del mundo. Genuinamente yo no, ir no, al, o sea, me impactó demasiado. O sea, era un parte del choque cultural que yo sentía al llegar acá. Y yo decía, ¿cómo es que la gente genuinamente piensa así? Y yo sentía que en Arequipa, particularmente, más, lo sentí más en provincia que acá, que, tenían, que querían demostrar algo, que querían frontear, que querían aparentar mucho más incluso que acá. Lo sentí de esa forma.
1: El pensamiento conservador en provincia es muy, muy arcaico. Yo, por ejemplo, quiero ir a Puno a entrevistar ¿Por Genial qué? Porque la gente aún en Puno piensa que con los golpes se educa mm. Aún piensa que la mujer solamente debe quedarse en la casa Sí Pero no hay nadie que le haya preguntado algo que, que de verdad todo el mundo piense Se cuestione, ¿no? O que ellos mismos se cuestionen por qué piensas eso O sea, le pegas hasta, hasta que llore tu, a tu hijo para, qué? ¿Para que aprenda que o sea, lo estás traumando Y esto de, este discurso que se repite de la generación de cristal Que no sé qué no sé cuánto A mí me da cólera, loco porque decir lo que te duele Comunicar tus pensamientos o Sentimientos, no es de una persona débil Claro que no o sea, Estás buscando ayuda Estás comunicando Y eso es lo que ellos no han tenido Tal vez tu papá tuvo que aguantarse Los golpes, el maltrato laboral eh, Llorar noche Porque no tenía dinero Porque no tuvo quien lo escuche Pero ahora sí Y de eso se trata, no de progresar
0: y ojo que o sea ese pa pensamiento tradicional incluso un, un poco radical un poco fuerte no se encuentra solo en Puno o sea acá
1: hay
2: acá hay
0: eso o sea acá, acá hay padres mi papá que es racista.
1: <ríe> demasiado
0: o sea mi papá mi papá no 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 es racista ni nada pero o sea por ejemplo si sí viví de ese como que tuve ese ese esa educación de, de donde me, si sí me pegaba no y donde yo a veces sentía que no no podía Expresar cómo me estaba sintiendo, porque por ejemplo, de repente eh, me diría, como que, oye, ¿por qué estás llorando? O maricón, ¿no? Y eso para mí era fuerte, ¿no? Y ahora, obviamente, eh, mi papá también ha reflexionado al respecto, ¿no? Creo que poco a poco este tema de darnos cuenta que obviamente ese trato no, no produce nada más que traumas.
1: Yo creo que mi, mi, mi papá fue una de las personas que, que fue muy influyente en el tema de las preguntas, porque él okay. toca bastante tema de filosofía. Okay. No sabe mucho, pero. Toca temas puntuales, lo que le conviene ¿Como que por ejemplo? Mis hermanos, por ejemplo, son, mi, somos cuatro hermanos yeah. Yo soy Sebastián El que le sigue, mi hermano, se llama Sócrates Tócrates. ¿Sócrates? Sócrates El que le sigue se llama Platón José Platón se llama José Plat... Ricardo Sócrates, José Platón Y la última se llama Re... Marina René O René Descartes Y yo, Sebastián Súper, <risa> <risa> súper, Sebastián sí. Le agarró el bicho de la filosofía luego de tenerme a mí y la filosofía hace que tu pensamiento crítico, o sea, la filosofía hace que el pensamiento crítico trata de saber por qué dices lo que dices. Y como mi papá exponía un montón de temas pues, y no podía rebatir o debatir con él, mi, mi trabajo era hacerle preguntas puntuales, no, preguntas puntuales para que él responda esto. Y también por, porque Chibol, de chivolo lo era muy preguntado en el colegio y nunca tenía respuesta a nada.
0: Bueno, el, hay un problema con el sistema educativo que hay en Perú, obviamente, ¿no? Y algo que tú y yo estamos conversando antes del podcast era, o sea, del tema vocacional, ¿no? Creo que no te, no, y nunca ayudan a guiarte. Y hay una costumbre tradicional acá de que terminas sí. eh, el, el colegio y tienes que saber automáticamente qué vas a hacer. Y, ojo, no puedes estudiar eh, música, no puedes estudiar comunicaciones, te vas a morir de hambre, etc. Eh... Y me pasa seguido que yo converso acá con la gente, ¿no? Y me, y me dicen, ¿no? Estas, estas, me cuentan estas cosas de que, ah, sí, estoy haciendo tal cosa. Y le digo, como que, ah, te apasiona. No, mi, mi papá quería que yo lo estudie, ¿no? O, no, estoy, es que en realidad no sabía, no, no, no sabía, no estaba seguro. Y es como que, qué lástima y qué pena eh, que el colegio no se pueda dar el tiempo de orientarte. Te, te impone estas, estas materias básicas. Por todo el tiempo en el que estás ahí, hasta el final, en ningún momento te agarra y te pregunta genuinamente como que, oye, ya, ¿pero tú qué quieres hacer? ¿Y cómo te puedo llegar a ayudar a llegar ahí? ¿Cómo te puedo ayudar a que llegues ahí, a lo que tú quieres hacer? ¿Cómo puedo encontrar, a ayudarte a, a que encuentres lo que a ti te apasiona?
1: Como, no como dijo Aldo en el podcast NDG, el colegio mata la creatividad. Yo, aparte de ser creador de contenido, soy consumidor, consumo bastante mm. podcast. Eh... Y, y me gusta escuchar la postura de la gente
0: pues habla un poquito más fuerte sorry por joderte, no, claro, quiero, no claro, quiero joderte
1: estoy muy acá, ¿no? no creo que, es, que estás bien está no, no, este a mí me gustaría saber por qué la gente sabe por qué está en el lugar en donde está, o sea, he visto que has entrevistado a bailarinas, actores, cantantes pero ¿sabes por qué eres o estás ahí? o sea, ¿es un sueño tuyo? ¿es el sueño de alguien más? eh ¿Quién te influenció?
0: Es usualmente lo que pregunto, o sea, al inicio. Un poquito como que... Ah, oh, bueno, este... Le pregunto genuino, como que entramos a, a profundizar, ya, pero ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no? Y usualmente tocamos el tema de, de su... Eh, ¿Cómo se dice? De su infancia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo inició? ¿Por qué la pasión? Siempre inicio como que con la pregunta de... Ya, pero es como que tu pasión, ¿no? Eh, y usualmente... O sea, no sé si has visto, pero... Algunos, te o sea, generalmente están muy apasionados por lo que hacen y algunos no tanto, ¿no? Eh, puede haber sido por, por chance que pasó tal cosa, ¿no? Eh, pero usualmente muchas de las personas que están haciendo cosas creativas como, por ejemplo, creación de contenido, música, etcétera Primero me dicen como que, ah, sí, yo estudié tal cosa, pero no quería y eventualmente fue por las Estudié dos años, terminé y terminé haciendo otra cosa. Ese suele ser como que la trayectoria típica.
2: No. La mayoría
0: discúlpame por interrumpirte claro, claro. Pero la mayoría No suele tener el apoyo de sus padres Para nada La dudan mucho Sus papás son Como que nunca le dicen Como que tú sí puedes Claro, hijo, te apoyo Te apoyo con esto haz, haz lo que tú quieras No es así Como que quieren que estudie Algo tradicional Como administración eh, Derecho
1: ¿cuál, ¿Cuál más hay? Eh, ingeniería, etcétera Fundaron a una chica Por decir que son carreras comunes ¿Cómo? Fuimos a entrevistar a Columbia yeah. Y ese video salió en RPP Un anexo de RPP yeah. Donde una chica respondía eh, Yo no estudio carreras comunes okay. ¿Qué carreras son comunes? Policía, abogado Estudiaba aviación comercial Y yo estudio aviación comercial porque no llevo matemáticas Todo eso salió en, en, la en RPP ah. Ah. Y fue un chongazo
0: No sé si lo diría de esa forma Es
1: que empezó bien. O sea, no bien, pero se podía defender. Pero ¿Tú lo no, viste? Ah, no, no, pero con lo que dices. O sea, con
0: lo mismo de matemáticas. Sí. O sea, bueno, eso se es, un, es un comentario un poco jo, cojudo.
1: Claro, o sea, eso de que son carreras.
0: Es que creo que decir como que. Bueno, dijo básicas. No, dijo comunes. ¿Comunes? comunes es, que sí es que, bueno, sí son. Son carreras comunes. Eh, son carreras que. De forma común son estudiadas acá. O sea, general, o sea generalmente se estudian bastante esas carreras. Sí, In, no incluso, claro, muchas personas lo estudian porque no, no saben qué hacer.
1: ¿no? Eso es lo que me llega.
0: Pero creo que no, lo, no, no intentaría como que interpretarlo de una forma negativa. Porque si a ti te gusta, chévere. O sea, no tiene nada de malo que te guste. A, a mí, yo no estudiaría administración. Me parecería aburrido. Pero si a ti te encanta... Genial, qué bacán que estés haciendo algo que te guste, pero eso es lo que me importa, o sea, que estés haciendo algo que genuinamente te guste, no porque tu papá lo hizo, no porque tu papá te dijo, ¿no?
1: A mí me gustaría que todo el mundo tenga acceso a estudiar lo que quiere estudiar. Ponte, si un niño quiere estudiar criminalística o tiene nociones de lo que, no sé, le atraen los cuerpos de los animales muertos mm. y eso que le da pie a que estudie anatomía, biología, ciencia y a, al final sea un perito o sea este... ...trabaja en criminalística... ...¿dónde va a encontrar su vocación?... ...si acá en Perú mm -hmm. siguen pensando que... ...siguen poniendo caras extrañas cuando dices pene... ...cuando dices vagina... ...al menos yo en el, en el estigma de, del, del sexo... ...la sexualidad no tengo mucho... ...no tengo muchos tapujos porque mi familia se dedica... ...al negocio de la hotelería y turismo... Mm. ...yo he trabajado en un hotel o un hostal... ...desde los 14, 15 años... Yeah. ...así que... Está, ...mientras estaba en el colegio... ...y venían los de la universidad... ...a enseñarte cómo poner un condón... Ajá. En un plátano yo estaba limpiando coágulos de sangre en el hostal. Fuerte. Sí, no, sí. Lo digo como que, o sea, las, las situaciones hacen que una eh, hacen que tu, tu comportamiento cambie, no te adaptes. Correcto. O sea, mucha gente dice, ah, ese, ese niño es vivo. Ya, pero ese niño es vivo porque creció en la calle, está vendiendo caramelos y tal vez sabe más de lo que son mentiras que un niño que ha crecido en, en un ambiente sano. Correcto.
2: ¿no?
1: Ese, yo, yo que soy del callao y me llega cuando dicen, sé más mosca. Más, más hábil. ¿Por qué te llega? Porque eso de ser más hábil se gana con la experiencia. Correcto. No nace siendo hábil, no nace siendo mosca, uh -huh. a no ser que seas un prodigio. no Déjame aprender, déjame déjame cagarla y déjame perfeccionar lo que lo que tú quieres que yo haga. No me compares.
0: Sí, es un buen punto. Creo que no pasa seguido que las personas intentan ponerte ese, ese tipo de presión. Pero bueno, en general, volviendo al, al tema de la vocación, o sea, creo que simplemente no estamos haciendo las preguntas necesarias dentro de nuestro sistema educativo con respecto a que, como que, ¿qué te gusta, no? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, en Estados Unidos tampoco lo sentí, de hecho, no, no había mucho, tampoco. ¿Eh? Donde supuestamente ¿Hay, hay un mejor sistema educativo. No, a mí nunca me preguntaron. Eh, la única cosa que, como que, te, te, te dicen como que, oye, ya, ya te estás aproximando a graduarte bebiendo lo que te gusta. Pero no hay como que necesariamente rutas, caminos o cursos que puedas tomar donde te ayudan a encontrar la, la pasión, ¿no? Pero bueno, creo que eso es algo importante en general en los sistemas educativos, ¿no? Como que ayudar a guiar a nuestra juventud hacia lo que genuinamente quiere hacer. Porque si no, solo vamos a tener un montón de esclavos que hacen cosas que no quieren hacer. ¿Por qué sí? Porque lo que conocen.
1: Prosperamos.
0: Tal cual. Uy, hay un video brutal de, de unos... De pulgas, pulgas. Eh, es dentro como que tiene es, es un video que por ejemplo lo vi me, creo que tú me lo mandaste me chocó, era un eh, era un vasito ya, con pulgas y era un pata narrando y diciendo como que las pulgas han sido acondicionadas a se les ha puesto un techo y se han sido acondicionadas a saltar dentro de ese rango, porque no pueden salir de ese techo, después de tal tiempo como que después de este, días acondicionándolos a eso es el ambiente que conocen ¿no? destapamos el, la jarrita igual no pueden saltar
1: hasta el mismo límite ajá
0: porque es todo lo que conocen y por ejemplo y durante todo ese video muestran imágenes de del sistema educativo acá como que las personas en clases en aulas o trabajos comunes así como que te muestran y, y es como que está pasando una, un fenómeno similar o sea como que no creo que haya esa motivación no no nos inculquen ese tipo de motivación o creencia nuestro en, en nosotros sino es como que ah sí acostúmbrate a hacer esto, esto, esto es y solo como... obedecer y nunca uh -huh. va y, y si te o sea, te acostumbras a eso si dejas que el sistema de esa forma te, te lave el cerebro de esa forma creo que genuinamente nunca vas a saber cuán lejos puedes llegar
1: claro es como la metáfora de pregúntale a un pez que nació en una pecera si es libre. Te va a decir que sí, wow. porque no conoce el mar. Exacto. Y ahí, ahí estamos todos metidos. La libertad, creo que es, eh, o sea, no puedes. Eh, esta pregunta de Toulouse siempre la relaciona. In, eh, inventa o dibuja un animal que no existe. <risa> Curioso, ¿no?
0: Man, qué difícil ese examen. ¿eh? Sí. Para entrar, para entrar a Toulouse. Déjame decirte que yo casi no paso en realidad. Yo casi no paso.
1: ¿Puedes inventar algo que no conoces? ¿Qué Lo caso sí. No
0: sé Te tengo una pregunta ¿Tú qué opinas? ¿A qué, a, qué, a, qué, ¿A qué edad Tú crees que deberían de poder Transicionar las personas Transicionar De sexo
1: ¿Para ser trans? ¿A qué edad? No tengo muchos amigos trans Ok yo tampoco. De transicionar de sexo, ¿a qué edad? veo
0: que te tapes el micro.
1: cuando Imagino que si tienes la posibilidad económica,
0: no, si es menor de edad, a ver... Ese es el tema, mira, este, es un tema súper interesante porque ahora, por ejemplo, ahora que estamos en esta etapa en donde las personas eh, pues, no se sienten identificadas con su, con, su, con su género y todo eso, como que obviamente quieren transicionar, me parece genial, si tú no te no te sientes eh, cómodo, bueno, ya es, es tu tema, ¿no? es tu cuerpo, es, si tú quieres hacer ese cambio, es tu rollo no tengo nada en contra de eso pero, creo que llegamos a un tema delicado, ¿no? porque mientras más progresa eso, obviamente a, a, se tienen que incorporar ciertas leyes y ciertas, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, ciertas leyes, ¿no? de, de estructura de cómo, se, cómo funciona este tema entonces, por ejemplo, en Canadá se está viendo y en Estados Unidos que están intentando pasar leyes en donde, por ejemplo... Este, si tú no, bueno, en Canadá vi uno, si tú no le haces caso a tu hijo de, no ponte, seis, siete 7 años, <ríe> ocho años, que quiere hacer el, el, este cambio de sexo, este tú lo estás abusando y el Estado, el gobierno te puede quitar tu hijo por abuso.
1: ¿Y ellos le hacen la transición o no? ¿Cómo? El gobierno...
0: ¿Costea la transición? No? no, 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 no. O sea, tú costeas la, la transición ah, en realidad. Te al hijo pero, pero te quitan la hijo ¿no? por, por el tema de como que no hacerle caso. Claro, claro. Es como un abuso, es un tipo de abuso. Pero al final, ¿hacen la transición o no? Creo que eso, asumo que de repente, si te quitan el hijo, probablemente podrían uh, proveerles ah, los fondos para, para que hagan la transición. Pero lo que me refiero es que, como que me parece ridículo el concepto de que, oh, Ya, si no le hago caso a mi hijo, a mi niño, de repente, de 7 años, que no sabe. Este, si es que quiere desayunar un helado o una, un huevo en la mañana, ¿qué sexo quiere ser?
1: Yo apoyo a la comunidad y a la diversidad. Yo también. Pero siento que habría mucho desorden si es que caemos en mucha libertad en el tema de transición de género, orientación, eh, expresión. Porque, ponte, las tiendas de ropa me, se me viene hasta la mente. ¿Qué, ¿Qué pasa si aprueban que existan más géneros? Ponte cinco géneros más. Eh, ya en las tiendas de ropa ¿cómo van a ser? Hombre, mujer, bisexual, transexual, pansexual... Eh, no sé qué, cinco géneros más. Ups, sería más, más amplio y local, más uso de recursos. Cuando creo que hay cosas más prioritarias. Correcto. Como por ejemplo, pues, la pobreza. Que un niño tenga pictogramas y que se le facilite el estudio. Eh, me, crear mejores condiciones materiales para que ese niño... Pues al menos en su colegio tenga luz, okay. o en su casa tenga internet. Pero
0: bueno, por ejemplo, una persona que, que apoya a la comunidad probablemente te haría algún argumento, pero como que ok, si hay cosas, no, no sé si es que hay cosas más importantes, pero ¿por qué no nos podemos enfocar en eso? O sea, sí, obviamente hay otras cosas, pero ¿qué pasa? ¿Dónde quedan los, los derechos de las personas que quieren identificarse como según, tal?
1: Según la pirámide de Maslow, la primera base es cubrir tus necesidades básicas. Correcto. Si todos no partimos desde una igualdad. De, de condiciones básicas no podemos concentrarnos en la autorrealización, considero yo
0: correcto pero, bueno, por eso entender que estas comunidades... O sea, bueno, estas sociedades como Estados Unidos y Canadá, donde obviamente están mucho más desarrollados en el tema económico. Nosotros, por ejemplo, no tenemos las mismas ventajas que ellos, uh -huh. ¿no? Estamos hablando de, un, de comparar un tercer mundo con un primer mundo. Claro. Este, por eso se tocan ya esos temas, ¿no? Está, está, están un poquito más avanzados, ¿no? Es claro. que ya pasas ese, esa, esa primera barrera o etapa de donde oye, ¿qué chucha voy a comer? a uh, Oye, uh -huh. ¿cómo chucha me voy a identificar? Como que bueno. Claro. Ya, ya todo... obviamente va, va progresando el pensamiento, ¿no? Uh -huh. Pero... Este, yo tengo un problema con que permitamos que los niños quieran tomar una, una decisión tan fuerte y tan grande, tan decisiva a tan temprana edad.
1: Algo más fuerte, mira, la eutanasia. Eh, escuché sobre la eutanasia en Canadá, que estaban mm. creando cámaras para que la gente pueda aplicar la eutanasia, se suicide. Mm. Pero la cámara te daba 10 segundos. ...para decir si sí o si no... ...quiere suicidarte... Ajá. ...pero el tema está en qué pasa si la persona se arrepiente... ...y en un segundo antes dice que no... ...o sea, hay un montón de conflictos... ¿Cómo,
0: Con la que... cámara, ¿cómo es la cámara? ¿Qué hace?
1: Te mata... Pero,
0: no, yo, obviamente... <risa> pero, pero, ...pero cómo, o sea, es que depende cómo pues...
1: Ah, imagino que te ponen inyección, gas... ...pero es sin dolor...
0: Okay. ...o
1: sea, te duermes y ya... ...pero qué pasa si una persona se arrepiente... ...o sea, ya hay inversión del Estado en eh, todos los recursos que se están utilizando para que tú puedas morir. O sea, sería un desperdicio si es que tú dices que no y todo eso. El tema de... Es que qué conlleva socialmente una transición sexual. O sea, de que... A ver.. ¿Se paró? No. Solo, solo estoy viendo no. que Que, o sea, que, se,
0: que te puedas escuchar, o sea, es, que te escuchar.
1: Tendríamos que pensar en qué conlleva, ¿no? Más adelante. Ya, ya tienes tu transición. Ahora, eh, laboralmente, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Cómo vas a costear los tratamientos o las demás... Eh, ¿Cómo se dice?
0: Imaginémonos que económicamente tienes es muy viable. todo eso? Imagin, imaginémonos, pongámonos en un contexto, así
1: Pero si es un menor de edad, no...
0: No, 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 o sea, me refiero que lo tienes cubierto por tus padres. O sea, como que, que todo, todo eso sí o sí lo van a cubrir tus papás. Imagin, imaginémonos.
1: Que tus papás se cubran todo aparte de la, de la operación. O sea, ¿quieres que diga si estoy en contra o no? O cómo?
0: No, o sea, quiero, claro, quiero saber tu opinión. O sea, ¿qué, qué opinas de que la, lo, los menores de edad puedan...? O sea, bueno, ¿a qué edad crees que deben, deberían de poder transicionar? Porque es un tema complicado. O sea, Cuando no sé. Cuando sean mayores de
1: edad, respuesta corta. O sea, ¿qué edad? 18, acá pero es 18, ¿no? 18. Uh
0: -huh. Yo siento... Bueno, por ejemplo, tu cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25. Entonces, yo creo que para una decisión tan grande, creo que 25 sería óptimo.
2: Claro. Yo sabes. creo
0: que también tiene que haber un proceso antes de. Un proceso probablemente psicológico, como Adaptarte. de terapia. Porque, o seamos o sea, por ejemplo, existe esto de gender dysphoria, ¿no? Donde genuinamente, o sea, no está, o sea tienes complicaciones con tu género, pero tranquilamente te pueden tratar, o sea, puedes pasar por tratamiento y a lo mejor mejora, ¿no? Y de repente, o sea, como que pasas por eh, tratamiento psicológico, pasas por terapia y de repente dices como que, ah, ya no sabes qué, creo que me siento ya conforme, ya no quiero hacerme una operación, claro. ya no quiero hacerme un cambio, porque así como hay casos de personas que transicionan y dicen, ¿sabes qué? Sí, me siento genial ahora, todo bien, lo hice... Hay personas que también se arrepienten, claro. que hacen la transición y dicen, puta madre, ¿qué hice?
1: O imagínate una persona con discapacidad, que una persona diabética ya le hayan pronosticado cortarle la pierna de cada cinco meses, que lleve una preparación, ¿no? No vas a tener tu pierna, te la vamos a amarrar y te vas a ir acostumbrando para que Ajá. no caigas en depresión, porque perder una extremidad es súper traumático y que estés listo para eso, acabaríamos con la depresión en personas discapacitadas en un gran porcentaje.
0: Claro, es un rollo complicado Creo que, creo que es un poco lo que te dijiste O sea, como que conforme vamos progresando con, con este tema de, de la libertad que puedan tener uh, Las personas, de, o sea, la comunidad LGBTQI, etc este, Hay complicaciones, ¿no? No es como que hay obstáculos ahí y, y se complica un poco la cosa Y con más libertad uh, hay temas como este, ¿no? Donde... ¿Dónde, ¿Dónde está la línea? ¿no? ¿A qué edad puedes transicionar? ¿Y qué si se arrepiente? ¿Qué hacemos ahí? ¿no? Mm. Se complica el tema.
1: Justo se viene el Pride, ¿no? ¿Apoyas a la comunidad? ¿Vas a ir a la marcha?
0: No, no nunca, nunca he ido a ninguna marcha, ¿sabes? Acá, nunca. Tampoco no en Estados Unidos, nunca, nunca he participado en ninguna marcha. Eh, yo diría que a, apoyo a, a que la gente quiera hacer lo que quiera hacer. ¿No? O sea, si tú te identificas de tal forma, quieres ser tal cosa, este quieres libertad, quieres derechos, todo bien, piola, te, te apoyo, ¿no? Uy, todo chévere. Pero no, no, nunca he ido a ninguna marcha.
1: Nosotros no. estuvimos hicimos una entrevista en la marcha ¿Ya? que era, dime tres señales de identificar un infiltrado en la marcha.
0: Ok. Eh,
1: estuvo bastante pegada porque están las personas que vienen a defender algo que ni siquiera les afecta directamente. Ajá. Uh -huh. Y un TikTok se hizo viral que 2.1 millones de vistas, que fue yo vengo a luchar por mi patria, por Castillo, por Dios, por mi familia. Y le pregunté, ¿tú crees que todas las cosas que mencionas, que mencionas, darían la vida por ti? Y dijo, no. Pero uh, se quedó así. Ese video Creo se hizo que viral. Me apareció. Es un pato con un gorrito y le pregunté, lo he visto? Es
0: que me suena mucho el
1: y luego, luego de eso, Fuimos otra vez a entrevistar... Y casi me linchan... ¿De verdad? <ríe> la gente de la marcha... Está grabado. por qué? Eh... Porque pensaron que yo estaba en contra de la marcha... Ah, ok... De hecho, le, le golpearon a Ricardo... O sea, en el video sale... Golpearon a Ricardo porque fue una transmisión en vivo... Golpearon a Ricardo... A mí me jalaron... Y estaba entre la policía... Y entre los manifestantes... Y yo estaba aquí en medio... Con todo el traje... La representante de toda la marcha estaba con un látigo... Y me dijo... Eh, te vamos a golpear, pero para que aprendas a no sé qué, y yo le dije pero espere, yo no estoy en contra de usted vamos a dialogar como personas que somos <ríe> y todos los de la marcha estaban como que él no apoya la marcha él es un merbelero, que no sé qué este, y de la nada me, me quitan la máscara, la pisan por allá, y yo me quedé expuesto pero pues, sí dije, ¿por qué haces eso? tal vez pensaron que yo iba a, a provocarme yo soy una persona bien serena, yo apoyo el diálogo, de hecho hay una frase que dicen el humano eh, evolucionó cuando decidió tirar un insulto en vez de una piedra. Wow. Y eh, me arrancaron esto, pensó que yo me iba a exaltar. Eh, ya me sentía solo porque Ricardo no estaba, Antonio tampoco estaba, que eran las personas que me ayudan a grabar porque con esa máscara yo no veía nada, tampoco uh -huh. no podía correr, no podía caminar mucho. Y me quitaron la máscara, hablé con la señora, le entrevisté y me dijo, ¿por qué no le preguntas a los policías? Que no sé qué, le preguntó al policía, no me respondió nada. Y entré en pánico cuando me dije el policía me dijo, se acercó, me agarró fuerte del brazo y me dijo, sal por acá. No salgas por allá porque te van a pegar, te van a moler a golpes. Eran como 150 personas con caso? Palos. No, porque no sabía qué hacer. No sabía por qué no salir. Eh, seguí entrevistando a la señora, eh, preguntándole, eh, estamos preguntando esto, no estamos preguntando lo que te dicen todos uh -huh. ellos. Eh, me dijo, sí, pero vamos a pegarte Porque también como que estaba en presión la señora O sea, si yo no te, pega, si yo no te pego Toda esta gente se va a lanzar Ibas a, a quedar mío? como un
0: ejemplo sí. Básicamente, te querían usar como un ejemplo
1: Y en eso, este ya, el policía me agarra del brazo Me jalan donde están los policías Y me botan para atrás no
0: yo, Bueno, y... medio que te salvaron
1: Sí, yo luego de eso Me estaban persiguiendo O sea, los de la marcha se dieron vuelta <risa> Y dije, puta, estoy solo, a la y me fui corriendo por toda la avenida, este, por Wilson. Y llamando a Ricardo, Ricardo, ¿dónde estás? Yo no sabía si le habían pegado si los Está habían golpeado. ¿no? Y fue la vez en la que más nos hemos expuesto. ¿no? La política es muy, es muy radical la que empeoró, es muy...
0: Bueno, estando en una marcha también te expones a, al, al público totalmente y, y al final el día, por más de que tú intentes eh, resolver cosas de una forma diplomática, al final el público decide. O sea, ellos deciden... Democracia ellos decían si, si es que o sea tal cual como tú tú, tú estás intentando argumentar pero dicen no 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 tú estás en contra de que ta, 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 y si quieren te pegan te matan si se la da la puta no. o sea no, es, es difícil y obviamente te la juegas un poco ¿no? por eso no no, no, no participé en eso muy aparte de que no eh, no he llevado suficiente tiempo acá como para poder eh,
1: estar al tanto güey.
0: claro o sea no me siento en la posición de pilar por algo que no conozco de repente ¿no? este entonces siempre me he quedado Ay, nomás. No, pero. Pero sí te la juegas. O sea, estando en marcha, te la juegas
1: totalmente. Demasiado. ¿Qué tanto te gusta hablar a ti con una persona que no piensa igual que tú? Bastante.
0: Quiero. Quiero. O sea, eso de hecho. Siempre lo vi como una meta del podcast, por ejemplo. Invitar a una persona que piensa algo totalmente en contra de lo que yo pienso. Este, o que haga cosas que de repente son súper controversiales. Por ejemplo. Hace poco pasó esta este controversia, este pata. ¿cómo, ¿Qué dijo de que violó a una niña o una chica? Ajá, él. A mí, por ejemplo, me hubiese encantado tenerlo acá en el podcast. ¿Por qué? Obviamente me parece desagradable totalmente lo que hizo. ¿no? Es, un, es un asco. Si es que genuinamente no lo hizo, no sé. Este, pero me encantaría saber qué, es, qué hay detrás de eso. ¿no? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? ¿no? Darle. Yo no tengo ningún problema darle a plataformas a personas que que piensan algo totalmente contrario a mí. Creo que permite igual el diálogo. Creo que es necesario,
2: ¿no? De uh -huh.
0: repente no lo haría con una persona como que... Bueno, no, me sí. Es que, tipo, creo que sería... Hay un pata. No recuerdo cómo se llama. Eh, pero es, es una persona... Era un periodista de Estados Unidos, ¿ya? Que es, es negro. Y él siempre... <risa> pero es, es importante para el contexto. O sea, es importante para el contexto. ¿Por porque, porque él agarró y conversaba con personas que formaban parte del Ku Klux Klan.
2: Uy. Y llegó
0: a hacerse amigos de ellos Y llegó a sacar a algunos de ellos me Entonces es como que yo ahorita te digo Ya, de repente yo no conversaría con una persona que es racista Pero, ala, pero él sí pudo Y él literalmente Es negro, o sea, lo odiaban a él no Él tenía conflictos claro no. con él, pero él Agarraba y sentaba, y, es, y yo digo que ese pata Ya era maestro de lo que es Saber escuchar, porque agarra y se sentaba Y, y lo que él decía que era el clave Para las cosas es que, por ejemplo Él comentaba la, una persona típica, cuando se encuentra una persona con un pensamiento tan radical, va a agarrar y va a intentar argumentar al toque. no Tú dices tal cosa, pero yo te voy a, voy a atacar tu realidad y tu perspectiva, porque estoy en contra de... Lo que él hacía era escuchar y ofrecerle otra perspectiva. No atacar su realidad ni su perspectiva, porque eso es todo lo que conoce. Uh -huh. Pero que si te puedo ofrecer una mejor realidad o una mejor perspectiva. Entonces, eso, por ejemplo, es algo para mí súper admirable. O sea, un patarra y habla con miembros del, del KKK. O sea, eso es como que a la mierda, ¿no? Entonces, a lo mejor, maybe sí, invitaría a una persona no racista, quién sabe.
1: Las personas siento que se conocen más por cosas opuestas que cosas en común, en realidad. Ahí, este, o sea. ...replicar el mismo discurso... ...persona por persona... ...es estancarte mediocridad... Mm. ...no hay ninguna difusión de lo que es el conocimiento... ¿no? ...y el conocimiento tiene que compartirse... ...de hecho... ...apoyo a algunos amigos que no saben editar también... ...o sea, me piden... ...ayuda, ¿no? Oye, ¿tú qué haces videos? ¿Cómo, cómo empiezo? ¿Cómo edito? A mí me encanta... ...yo, te enseño, normal, ¿no? Ahora la cosa es si, si vale la pena enseñarte, ¿no? O sea, vas a... ...hacer contenido o te sirve para tu clase... ¿O qué es lo que quieres, no? Mucha gente dice, sí, que yo voy a meterle las ganas, al final empieza un proyecto y lo deja a la mitad porque se sintió mal un día. Yo con este proyecto, con las personas que empecé y ya no están, que no los boté, se fueron solas, les dije, ¿este proyecto avanza con o sin ustedes? O sea, yo voy a ser el primero que va a llegar y el último que se va a ir. Eh, y se fueron. <risa> y ya, y el proyecto sigue. Sí, por suerte mucha gente lo está viendo. Mm. Bueno, eso es,
0: eh, eso es por ejemplo tener este, disciplina ¿no? eh, uh -huh. fortaleza mental ¿no? eso es lo que te va a acompañar cuando no tengas la motivación incluso porque seguro van a haber veces donde tú no estás motivado para ir a hacer tu, tu entrevista o ir a hacer preguntas mucha ¿no? gente
1: ve, ve las fotos que, que nos piden que me piden pero no, no, no vio cuando yo estaba regresando a mi casa llorando en un taxi no vio cuando me robaron el celular que con el celular es con el que yo hago las entrevistas Mucha gente ve el contenido, ve las vistas, me, me pide prestado dinero porque cree que estamos ganando dinero y no ganamos nada. ¿Qué te han pedido prestado dinero? No sí. entiendo. O sea, de que, ay, estás ganando, oye, no me puedes prestar tanto. Amigos, amigos cercanos. Ah, ok, ¿sabes? ok, ok. Y este, les digo, pues, no, este proyecto en realidad no genera nada. Actualmente no genera ni un sol. ¿En Estados Unidos TikTok monetiza? Sí, claro. ¿Cuánto monetiza? No sabemos.
0: No estoy seguro exactamente cuánto es el monto, pero sí sé que puedes monetizar de, de TikTok.
1: ¿Te da igual que YouTube?
0: No. No creo.
1: no, no creo. No creo.
0: No creo que sea igual.
1: Me voy a Estados Unidos, o sea, Los números están, están por las puras acá, pero al menos hay gente que no ve. Pero bueno, igual,
0: o sea, los números, o sea, creo que te dan una oportunidad o una plataforma para poder armar algo que sí te puede producir. No. Sí. Es, es mejor a no tener la plataforma, ¿me ¿no? entiendes?
1: Sí. Sigue siendo más gasto igual pasaje. Eh, sí, es verdad. Hace poco me preguntaron ¿Cuánto cuánto cuesta tu outfit.
0: <risa> ¿Cuánto, mano, ¿cuánto, cuánto cuesta todo? Dime exactamente,
2: ¿cuánto cuesta? Y
1: pues me, me cuestioné, ¿no? Dije, puta, los guantes, en la cachina, 20, 25. El traje lo compuso, lo hizo mi tía, que, es, que confecciona. La máscara fue, fue un canje que sacamos hace poco de un pata que hace este tipo de máscaras. ¿Ah? Que es imagino Astor. <risa> El pata es un venezolano que crea estas máscaras y él... Cuando contactamos con él para el canje, me dijo, yo cuando llegué a Perú, un amigo peruano me dijo, te vio a ti, a mí, y me dijo, oye, esa no es tu máscara. Y él le dijo, no, pero me gustaría que, que lo sea. Años después, salió el canje conmigo y ahora puede decir que esta máscara es, la hizo él. ¿no? Qué chévere. ¿no? Y, y así el traje va. Imagino que más adelante cambiaremos más cosas. Habrá más formatos.
0: Es chévere, ¿le da, realmente le da, le da personalidad. Y ya sí, te has vuelto, bueno, pues el personaje de todo, ¿no? Esa, esto es el personaje, este el eres tú. Cordillo. ¿No? Sí. Es un factor distintivo, chévere, igual. Me gusta.
2: Sí, lo sé,
0: es interesante, es chévere. O sea, obviamente las preguntas también son, creo que es lo que resalta más, ¿no? Al final del día, porque invitas a, a que genuinamente haya una, un debate, una discusión, pero creo que esto le da personalidad.
1: Tengo miedo de vivir mi vida detrás de estos ojos, loco. O sea eh, quisiera sacarme la máscara y tomar una no. foto con la gente para yo tener un registro de, no de estamos... lo que estoy haciendo, ¿no? Pero no, o sea, al final veo las fotos y está el traje, no, no es yo. Tú. O sea, bueno, yo estoy adentro. O sea, de... sí, pero no eres como sí, que... No. No. Y eso, o sea, a mí yo, esto que, que digo es muy cierto y a mí no me da dignidad nada de esto. Ahora sí, antes al principio no. La dignidad de, eh, por ejemplo, tú preguntarme. ¿Qué haces? ¿De qué trata el contenido? Y yo sustentarte, las preguntas son tal, el traje tiene tal, eso me da dignidad, bacán. Pero yo como comunicador me siento más autorrealizado, haciendo comerciales, spots o películas. Mm. Pero tengo que hacer esto, pues. Como el pata que hizo el Imeñito Rápido, el... por ejemplo, él tiene bastante... Yo, yo sigo su contenido y él tiene bastante potencial para ser un músico. O sea, él músico es... de, de, de música... Este instrumental. Él es un gran músico. El productor. ¿no? Lo, lo, lo invitamos, sí, eh, sí, conversamos sí, con él, es, es un crack, es eh, una mente, es un pero, genio. Pero, por su arte, tal vez mucha gente no lo conocía. Mm. Hasta que hizo el inminente rap sí. y ahora la gente sí lo conoce. Sí. Ahora tiene las puertas para, para que la gente conozca su talento. Mm. Yo, por ejemplo, considero que tengo talento para producción, pero este, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto acá en Perú para que, para que recién tomen la imagen como marca y contraten la productora ¿no? que venga Hyundai y me diga oye tengo una eh, nueva marca de autos que va a salir hazme el comercial pa, uh -huh. puta que o sea, bueno, es grande. como un gancho sí, es no como hay... un
0: gancho estás haciendo lo necesario para poder sobresalir en tu rubro no uh -huh, pero está sí. bien es un, es un gancho eso tienes que... ahora mi pregunta y ahí para concluir ¿cuál es cuál es tu norte en este proyecto? ¿cuál es cuál es tu qué envisionas con este proyecto? ¿a qué, a qué quieres llegar?
2: ¿no? Uh
1: -huh. Primero que sea sustentable, okay. autosustentable, vale. y lo segundo, seguir fomentando, difundiendo el pensamiento crítico en la gente. Ampliar el espectro, ya no solamente universidades, conciertos, ferias, ir a provincia, ir a las fiestas patronales, um, conversar con la gente, conocer más olores, sabores, lugares, música, tradiciones... Es, es algo que me llena y me vuelve una persona más creativa, considero que una persona creativa es aquella que puede innovar juntando cada, cada, cada cosa de cada lugar, ¿no? Ponte. Me dejaron hacer un videoclip acerca de el Perú, ya, eh, quiero hacer este videoclip con música de Huancayo, con comida de Cajamarca con sí. eh, eh, planos en, en el distrito de Callao eh, no sé, eh, todo eso te vuelve creativo, pues. Ajá. armar una cosita que se ha conformado por más cosas. Correcto. Y ser único, ¿no? Ser único, o sea, no, no hacerle caso a la gente en que, ah, lo que haces es aburrido, ah, lo que haces no me parece chévere, porque es una persona nada más. Correcto. Imagínate cómo me vieron con el traje el primer video. O sea, ni Ricardo creía en mí, o sea, me dijo, oye, pero ¿por qué te viste así? No me gusta, o sea, puta, no sé, la gente te mira mal. Y él apostó. El, o sea, esos comentarios también como me la bajaban, ¿no? O sea, yo tengo que estar al tope para entrevistar. Y ahora es como que <coughs> le digo a la gente, quiero empezar un proyecto. Ya. Si yo llego y te digo que me quiero, me quiero disfrazar de tal cosa para entrevistar, me vas a decir que no. Así que apuesta por todo lo que venga y es ensayo uh -huh. y error, ensayo y error.
0: A veces no muchas personas son capaces de ver la visión, creo, y, o sea, te, o sea tener esa visión. Pero lo importante y lo que te va a llevar a lejos es que tú mismo puedas confiar en ti. O sea, es necesario de que tú tengas esa confianza. Incluso a veces, por más importante que pueda ser el feedback y el, la opinión del resto, a veces es necesario bloquear un poco eso y solo saber de que tú crees en ti, a ti te parece chévere y es lo único que importa. Y al final del día, para todo lo que tú hagas, siempre hay un público. Siempre. No importa qué sea.
1: Si tú no con, si confías en ti, ¿quién va a confiar?
0: Exactamente. Sí. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Diles cómo te pueden encontrar en redes.
1: Nos encuentran en redes como LimonPie y un bajo RGB en Instagram. En YouTube como LimonPie. En TikTok como LimonPie YouTube Clips. Um, subimos videos todos los viernes.
2: Muchas gracias por escucharnos, gente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, fa.